0: Listo, es hora de... ¡A ¡Ah, madre! ¡Estra vez se fue la luz! chingada madre! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de empezar este episodio, quiero recalcar algunas cosas. Les pido una disculpa por no subir nada la semana pasada. Sé que si... Eh, no lo diría si no tuviera seguidores que me estuvieran acosando por mensajes. ¿Por qué no subiste este episodio nuevo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué no hay episodio arriba? Que no sé qué... De hecho hasta dudaba si la gente realmente... Escucha este podcast, pero sí estaré escuchando este podcast, entonces les tengo que darle el respeto a las personas que me escribieron. Y ahí va su explicación de por qué no subí nada la semana pasada. Tuve demasiado trabajo, tuve como cinco juntas el día que grabo el podcast y no me dio tiempo. Aparte, cuando me desocupé ya era tan tarde y ya tenía mucho sueño estaba cansada mentalmente de tanto pensar las cosas y planeaciones que la verdad, pues... Se me pasó de, de grabar el podcast y ya tenía estructurado temas para ya darles más contenido chingón. Pero pues el tiempo de ser emprendedora realmente me quita mucho tiempo, pero todo es para bien señores, todo es para bien. Créanme que hay muchas sorpresas y hablando de sorpresas, ah, pues esta semana a grabar este podcast a esta fecha... Es mi semana de cumpleaños y tuve mi primer regalo de cumpleaños patrocinado por mi familia. Me regalaron increíble, un increíble micrófono de esos que usan los, podca los podcasters este, profesionales. Bien bonito, está bien chulo, solo que iba a grabar, estrenar ese micrófono en este momento, pero se fue la luz. Y no puedo grabarlo, obviamente, porque necesito la computadora donde grabo. Grabaría ahora las voces, o sea, ya dejaría este, este dispositivo que estoy grabando ahorita. Y pues, mi micrófono necesita electricidad, obviamente, para que se pueda filtrar bien el audio. Cosas técnicas. El chiste es de que me quedé sin luz, entonces tendré que despedir este episodio con este dispositivo donde estoy grabando mi voz en este momento. Entonces, disculpen ustedes, espero que en las próximas semanas ya puedan escuchar mi voz más bonito, más nítido y mejor producido. Entonces, sin más por el momento, comenzamos el episodio 19, creo. <ríe> ¡Bienvenidos! Alegoría con Alejandra Fausto Ok, mis amores, confirmo si sí es el episodio 19. Lo siento. Al no tener luz y todo programado, o sea, sabiendo la estructura de, de, de cada episodio, pues no se, no se ve. No puedo ver mi pantalla. Y pues obviamente tuve que escribir el guión o el, el, la referencia a mano, obviamente. Bueno, de hecho sí lo hago, pero pues con menos luz pues está un poquito canijo, ¿no? Pero bueno, ya mal tiempo, buena cara, entonces... <coughs> Este episodio es especial, mis queridos alegorías, <ríe> no sé cómo de llamar al fandom todavía, creo que todavía me falta mucho para que yo pueda nombrar o se pueda nombrar un fandom, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Pues, lo, como lo dije en el intro, es mi semana de cumpleaños, a la fecha que va a subirse este episodio, eh, faltará un día para mi cumpleaños, yo soy del 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, obviamente. Y pues dije, bueno, esta semana quisiera hacer un, un recordatorio de lo que fue mis 31 años, mis experiencias y se los quiero compartir con ustedes, igual esto les pueda servir a mis experiencias, eh, todo lo que hice, sí, hice muchas cosas, hice una lista de todas las cosas que hice en, o sea, lo más rescatable de mis 31 años y la verdad ha sido al menos en esta en este en esta vida un 31 ...años diferente... ...porque pues viví cosas... De, ...de impacto histórico... ...obviamente con la pandemia... ...pero también muchas cosas emocionales... ...tuvieron que, que, que ejecutarse... ...para que yo pudiera aprender... ...y crecer más, así que... ...disfruten estas bellísimas historias... ...pequeñas que tengo para ustedes... ...pero bueno, empecé mis 31... ...súper bien... ...un cumpleaños... ...muy eh, distribuido... ...obviamente... Yo celebré aparte con mi familia, mis amistades y una persona especial. Y, eh, pero tuve un pequeño problema con una de mis piernas. No quiero decir algo muscular o, o de hueso, sino una cosa cutánea que me salió en la pierna izquierda. Um, digamos que eh, tú, tengo una, la, la posible razón de que... Me pasaba en la pierna, es que fui en viaje a Villahermosa, fui con mis amigas a Yumka, fui a un zoológico, una reserva ecológica y yo y yo pues la señorita iba en shorts porque hacía mucho calor en Villahermosa. Villahermosa es conocido por su calor extremo más que donde vivo yo en Veracruz y pues <coughs> creo que sin darme cuenta un bicho me picó la part una parte de la pierna izquierda. Al principio pensé que era un barro, esos barritos que te salen así gruesos en las piernas a veces, o que era un vello que se me había encajado en la, en, en la, en la piel, que pues también eso es muy común y que pues ahí aplica un poco cirugía. Entonces, después de unos meses, pues me di cuenta que esa cosa no, no era ni un barro ni un pelo. Entonces ya me preocupé y fui al médico, fui con mi doctora familiar y me había dicho que eso era este un tábano. Entonces, pues... Me hice estudios de sangre para ver si no me había infectado y soy un caso extraño en que lo que me había picado no había traspasado mis órganos, mi piel, mi, mi músculo y solo había atacado la parte inferior de la piel. Pues no, no, desconozco el término, pero pues es la parte, es la primera capa de la piel, ¿no? Entonces no pasó a más y pues... Eh, en, para septiembre antes de cumplir los 31 ya me habían expulsado un montón de pos y sangre asquerosamente, no me dolió tanto y ya había pasado, mi cumpleaños lo pasé súper tranquila, ya se había bajado la, el, el bolón ese y ya no había nada, pero vuelve a crecer en noviembre y pues dije no, ya tengo que ir con una profesional eh, por una mala decisión porque ya me habían recomendado a la demartóloga que me tenía que atender mi madre tomó la decisión de agarrar a otra dermatóloga porque según era doctora mil militarizada y que hay la creencia que ese tipo de doctores son los más chingones. Pero bueno, y al final, o sea, lo chistoso es que ella dijo, vas a ir con esta, pero tú lo pagas. Y yo, ok, pues sí, tengo que hacerme cargo de mí misma. Yo pagué todos estos gastos, obviamente, porque pues no tengo un seguro ni nada. Y yo misma me tengo que pagar todo, ¿no? El chiste es que fui... Me analizaron y que sí, que tenía algo ahí, un bicho. Y que ya había infectado parte de mi pierna. Realmente, amigos y amigas, me preocupé mucho. Eh, muchas veces pensé que la iba a perder porque se expandió horrible. Ahorita no está tan fea, pero sí estaba muy hinchado. Y, y, y no sé, en algún momento pensé, me voy a volver zombie o algo así. Pero sí me preocupó mucho, o sea, es, es mi pierna, o sea... Y, y, y un, hay un trasfondo Muchos años odié mis piernas Eran muy gordas Y, 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 y pues los estándares de belleza no les gustaban Las piernas gordas, pero resulta que las piernas gordas Es lo mejor que hay Entonces como que es un choque emocional Y cultural que, que estaba pasando hoy te amo mis piernas Más que nunca, están súper bonitas Igual con y no, no ir al gimnasio pues se han aguangado tantito Pero pues tienen carne O sea, está sabrosa mi, mis, mis piernas <risa> Bueno Regresando al tema, este me, me dieron unas inyecciones, bueno, me doparon horrible, o sea, carísimas, mi, 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 mis medicinas, todo tuvo caro. O sea, sí me salió caro toda esta parte de, de recuperar mi pierna y que se vea bien realmente. Nunca había invertido tanto en mí misma en salud, más que para que salvara mi pierna. Pasó algo, eh, me inyectaron horrible, eran esas inyecciones que marropa, que te, bueno, mis nagas Terminaron a doloridas, o sea, horrible, y, y pues después de, de, de ese tratamiento, voy un día a, a consulta con esa doctora. Me revisa, me avisa, me acuesta, y sin ni siquiera decirme, oye, un cafecito o mínimo um, un lubricante, güey para que no te duele el putazo que te van a dar, me empieza a exprimir mi pierna. Y fue horrible, fue el dolor más terrible que he sentido en mi vida. Creo que alguna vez me operaron y me dieron el, este, la lum el, el lumbar, o sea, la anestesia por la parte de atrás. Dolió horrible, pero yo creo que no se compara el dolor que sentí en este momento. Aguanté, 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 salió sangre, 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 pus, pus. Y me tuvieron que mandar y me tenía que estar quieta. Pero no podía estar quieta porque tenía trabajo que hacer, tenía mucho trabajo físico que tenía que salir, caminar, andar, ir a juntas y tener la pata arriba todo el tiempo. Entonces fue muy difícil, muy difícil, muy doloroso, eh, me deprimí mucho y aparte todo lo que se me sumó después, también me deprimió mucho. O sea, fue, fue, fue mala onda y llegó diciembre y no me curaba. O sea, ya llevaba tres meses con tratamientos, dopándome, metiéndome pendejadas en el cuerpo para que esto sanara y no, no sanaba. Entonces, decidí ir con otro doctor que me diera otro agno diagnóstico y resulta, y, y cada vez que lo digo me enojo porque no sé cómo puedo permitir, no me di cuenta antes porque no fui con este doctor antes, de que lo que me había pasado era un piquete de araña y que no era el veneno de la araña lo que tenía aquí, tenía un, una bacteria que pues alojó en, ese, en, en esa parte de mi cuerpo. Y que es un caso muy extraño que mi cuerpo solo lo encapsuló y no permitió que se dañara más mi pierna. Pude haber perdido la pierna, si no me lo tendía a tiempo, obviamente... Y el tratamiento de este doctor fue muy fácil, fue sencillo, fue de una semana y mi pierna empezó a dar resultados. Obviamente tenía que ponerme cosas en la, en la pierna para que también sanara y saliera todo eso. Y sí, salían pus pus de manera más como, como crema o algo así. Y ya fue desapareciendo después de dos meses, o sea, ya empezando el, el 2020. Fui otra vez a, a con ese doctor y me dijo, ya estás limpia. Lo único que tienes que hacer es que la piel se vaya regenerando poco a poco. Y he echándote una crema estética para que él se vaya la mancha. Y de hecho mi mancha ya está un poquito mejor. O sea, ya no es tan oscura. Pero. Fue algo muy doloroso, muy traumante. Y me di cuenta que tengo que invertir mucho en la salud, obviamente. Y que necesito un seguro para que esto no me salga caro. Y tengo que leer las referencias y preguntarle a la gente si un doctor es bueno o no. También el doctor me dijo que todo lo que me había puesto de inyección. Y todas las pendejadas que me tomé. Solo era el 1% de la medicina real. Me vendieron una vecina muy cara y que solo atendía solo 1% de la efectividad. Entonces... Obviamente me enoje horrible, o sea, le digo, ¿por qué los doctores son así? ¿Por qué nos venden pendejadas y nos queremos curar? O sea, muy mal, muy mala experiencia, no quiere decir que ya no voy a creer en los doctores, solamente pues voy a tener más cuidado a quién, a quién le estoy dando mi salud o a quién le dedico a, a que revise mi salud, obviamente, pero pues... Estuvo pesado, fue algo muy tedioso para mí, y, y oh, oh, por favor, en serio, chequen bien las referencias de un doctor si lo van a ir a checar. Ahora en adelante, pues yo voy con ese doctor y más adelante tengo otra historia médica, pero vamos por partes. Pasando un poco la, la, la frustración de mi pierna. En esa época pues todavía este, tenía el asunto de la pierna, pero asistí a un curso que se llama Exprésate, que es una un curso de una de mis clientas y amigas y me dieron la oportunidad de estar ahí, obviamente este <coughs> cubriendo el evento, grabando y todo eso. Y pues, gracias a ese curso, obviamente, está este podcast. Si no hubiera sido por ese curso, yo no tendría los pantalones de pararme en una en un micrófono y empezar a invertir, obviamente, tiempo y equipo. No tendría este podcast y pues, gracias a que tomé este curso, puedo producir este tipo de cosas. Usar más mi voz y que tengo la habilidad de expresar y, y, y tocar corazones o, o, o cerebros, por así decirlo, a lo que pienso, ¿no? Y, y creo que está dando resultados porque muchos de ustedes que me siguen en este podcast eh, me han escrito contando sus anécdotas. Entonces, creo que estoy haciendo un buen trabajo haciendo esto y se lo debo al securso la verdad. Me ayudó mucho y que tengo talento realmente y espero que el podcast sea ese ese legado que ha dejado ese... Ese, ese curso y pues si lo quieren tomar como para eh, testimonio lo pueden hacer, no hay ningún problema Ok, viene el tema picante de este episodio, el primero obviamente, el, la primera historia picante eh, Lo he dicho a lo largo de estos episodios eh, tengo dos dolores de cabeza, aunque uno ya está más neutralizado que el otro. Y pues ahí va su historia. Voy a ser lo más breve posible con esta persona porque no quiero una demanda. Que llegue una demanda a mi oficina el día lunes, entonces este, por favor no me demandes. Te trataré de ser lo más discreta posible contando esta historia, ¿vale? Actualmente tengo un amigo. Y este amigo tiene una historia muy interesante que me gustaría re retratarlo algún día en un libro. Obviamente omitiendo muchas cosas. Pero este amigo la primera vez que lo conocí en una fiesta en común. Yo dije, wow, este güey tiene una historia muy interesante, una plática y es muy gracioso. Pero no les puedo decir que me gustó a la, a la primera vez. Obviamente tuvo que pasar mucho tiempo para que yo, para empezar, supiera su nombre. Y dos, conocerlo. El chiste es de que es ese amigo que está ahí para ti cuando tienes un problema o una situación difícil. Eh, los pongo en contexto. Esta persona vive a 35 minutos de donde yo vivo. Y si yo tenía un problema existencial, un mal día o quería salir, él dejaba, bueno, no, o sea, no dejaba todo, pero sí este... Viajaba hasta acá, o sea, gastaba gasolina y tiempo para escuchar mis problemas y a veces hasta íbamos a cenar y la verdad estaba chido su conversación. Está chido su compañía y todo, o sea, realmente es muy divertido a su modo y, y, y pues me gusta el sarcasmo, ¿no? Es muy divertido y cuenta historias muy padres, ¿no? Y eso fue algo que me atrapó. Obviamente con el tiempo empecé a generar sentimientos, los negué muchas veces, yo no quería tener sentimientos con él, porque yo ya no quería perder más personas por mi culpa, por mis sentimientos. Y así fue mucho tiempo hasta que un día él y yo generamos una atracción física. Y pues no sabía que él quería una atracción física conmigo y yo también, ¿no? Pero bueno, lo intentamos, intentamos estar juntos varias veces, no se pudo. Y hubo un día en que pues no llegó y no me avisó y pues le di el cortón, ¿no? Porque pues orgullosa. <risa> Pasó casi un año de no saber nada de él. Eh, yo empecé a crecer como, como negocio, como marca. Y e iba de viaje, lo disfrutaba y todo. Y pues le debía muchas historias. Entonces pues yo ya yendo a terapia hablé de él. En una sesión y, y me dice, ¿por qué no le hablas? Si lo extrañas tanto como amigo, pues deja la atracción física atrás y, y pues solo sé su amiga y ya. O sea, si lo extrañas tanto, si esa persona te ha dado más calidad que, que, que atracción física, pues yo creo que está mejor ser su amiga, ¿no? Entonces, en un viaje, estando sobria, obviamente, le escribí. Me dio mucho miedo si me iba a contestar o no, porque no sabía si estaba enojado conmigo o sí. Pero al final pues me contestó, hablamos, discutimos muy breve qué había pasado, que, que, que pues prefiero tener tu amistad y todo eso y que ambos nos extrañábamos. Obviamente él también me extrañaba, no tanto como yo, pero pues sí me extrañaba. Y empezamos otra vez la, la, la amistad, entonces no hubo tanto problema. Hasta que de pronto so volvió a surgir el tema de la atracción física y los dos sucumbimos a él. Fueron un par de horas y fueron maravillosas, la verdad, me encantó estar con él, ver otra faceta de él y esos sentimientos que había omitido otra vez florecieron desgraciadamente porque se supone que iba a ser todo neutral y la verdad, perdón, no puedo ser neutral, soy muy sentimental y a mí me han enseñado a que no hay que esconder los sentimientos, pero bueno, fue maravilloso, fue muy bonito y fue un día lluvioso, me acuerdo. <risa> y pues dos semanas después se empezó a salir con la chica que le gustaba. Y lo peor es que sabía esto. Y yo pensé, ¡ay, no hay pedo! Lo hacemos, o sea, total. Mis sentimientos están bloqueados, no hay pedo, hay que hacerlo. Me va la madre. Pero no. Mi error fue de que revivieron mis sentimientos y, y, pues, obviamente me sentí muy mal. Me sentí muy triste, me, me rompió el corazón o me lo rompí, no sé. En parte sí me lo rompió, pero también me lo rompí yo, ¿no? Y eso ya lo acepté. Pero al mismo tiempo de enterarme de esto, también me enteré que, que una amiga había perdido a su bebé. Y estaba muy triste y me habló y, 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 y pues me puso triste. Y aparte, ese mismo día, una de mis tías favoritas fallece también. Y fue tres acontecimientos en una sola... En una sola hora. Porque fue todo en una hora. Y fue horrible. Fue horrible realmente. O sea... En el funeral realmente lloré como... Por las tres o por los tres acontecimientos. Fue horrible. Pero regresando al tema de... De, de él. Me dolió muchísimo. O sea... Eh, dudé de mí misma muchas veces. De qué estoy haciendo mal. O estoy mal yo. O qué hago que no me acepten. Y cosas así... Me deprimí horrible y realmente me ayudó mucho la terapia en ese entonces. Y pues sí, eh, fueron meses complicados para mí en esa parte sentimental. Y lo llegué a asimilar, ¿no? Escuchaba música, la música me entendía súper bien. <risa> Saqué toda la discografía de José Madero y me puse a escuchar todo, todo, todo. Si sí, un día que me encerré en mi cuarto tenía, este, cervezas ligeras y acantada todo pulmón hasta quedarme dormida. <risa> Pero era mi, mi mi catarsis, ¿no? Entonces si algo fue algo difícil de aceptar, eh, pues tener sentimientos, dejarlo ir, o sea, y realmente chicos y chicas respeté su relación, nunca me metí, nunca le dije nada, solamente que sea feliz y espero que seas feliz, cabrón. <risa> Porque a, a, actualmente a veces escucho este podcast, creo yo. Pero sí, fue muy difícil para mí dejarlo ir. Aceptar que aquí no es Alejandra. Y aprendí que a veces hay amistades que no deben rebasar otras cosas. Y, y lo hice con él y lo lamento mucho. No debió pasar. Y todo. Sí, con mi vida lo borré de todos lados otra vez. Y pues me vuelve a escribir. Diciéndome por qué me dejas de escribir, por qué esto, por qué aquello, porque me quiero sanar yo primero, güey. <ríe> quiero sanarme yo para que yo ya no tenga pedos contigo y nada y, y podamos tener una conversación normal. O sea, dame mi tiempo. Es más, persona del futuro que está escuchando esto y quiere andar conmigo, si hay pedos o terminas o hay, necesito tiempo, necesito tiempo para analizarme yo primero qué pedo, que analizar mis sentimientos y ahora sí hablarte. Entonces. Es por eso que no podía hablarte. Quería estar sola. Quería quería tener tiempo para mí para pensar las cosas. Entonces necesito estar sola un rato. Y los que ya llevan más calle conmigo saben eso. Que, que me tienen que dejar solo un rato para que ya podamos conversar con personas civilizadas. Tengo mi proceso. Entonces sí, respeten eso, por favor. <risas> Pasa la pandemia. Obviamente, este... Fue otro golpe emocional que tuve, pero me estoy adelantando. Solo lo voy a decir porque es parte de la, de, de la historia y no quiero que altere la línea del tiempo de ahora. Me volvió a escribir. Yo no esperaba un mensaje de él, la verdad. <risa> y, y así de, ¿qué chingo quieres? Casi, casi. Y como tenía un día muy pesado, dudé mucho si escribirle de vuelta o no. Y pues. Después de medio día. No. Después de un día. Le escribo, ¿no? De vuelta. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya podemos hablar y yo estamos hablando, ¿no? Cosas así. Y sí, fue una discusión un poco larga sobre lo que había pasado. Y pues... Yo dije, ok, ya, ya tienes tu, tus respuestas, gracias. Yo perdí. Tú, tú muy bien con ella, casi, casi. Pero me dijo algo que pues dije... tan ¡Madre Alejandra! ¿Por qué eres así? ¡Chingada madre! <ríe> me confesó... Y no lo digo textualmente porque ya tiene mucho tiempo que no, no, no veo el chat, obviamente. Eh, voy a decir... Más o menos lo que me escribió, ¿no? Porque no me acuerdo ya de eso. <ríe> del, del texto, pues, obviamente. Pero me dijo que... Eh, no tiene la capacidad él de odiarme por completo. Porque soy... ...una buena persona... ...y soy una buena amiga... ...y que valgo la pena... ...entonces como... ...de ta madre... ...porque eres así Alejandra... ...porque haces que tus... ...exparejas... ...te quieran todavía... ...o sea... ...algunos... ...no todos... ...no... ...pero... ...yo dije... tan madre... ...bueno pues... ...está bien... ...es mi culpa... ...casi casi... ...no... ...y pues... ...se ...o sea... ...obviamente... Eh, ...soy muy respetuosa con él... ...cuando me habla... ...le contesto... ...obviamente... Cuando tengo una consulta, se la pido, y si no, pues no hay pedo. Este, yo siempre respeto, respeto su relación, obviamente, y espero que seas feliz, lo vuelvo a repetir. Y pues, seguimos como amigos, igual, pues la distancia no ha hecho que, pues, digo, no la distancia, eh, la pandemia, pues hace que, pues, no se vean, y yo creo que eso está bien, porque, pues, así no hay tantos, tanto problema. Y pues, me platica, pues, seguimos platicando, todo bien, este, le platiqué de mi proyecto, del, del podcast, lo sigue, este, le gusta la idea, de hecho es el fan que más me escribe de, ¿por qué no subes ese episodio? Y así, tranquilo, vato, tengo cosas que hacer también, <risa> pero bien, o sea, la verdad, al final todo terminó bien y aprendí la lección, a veces la amistad no debe rebasar muchas cosas, entonces... Las próximas amistades con hombres que tengan los voy a respetar al menos que si sí se dé algo bien, que me lo aseguren con todo y papel y, y, y firmado por Secretaría de Gobernación, de que se puede proceder a otra cosa. Así que pues gracias. Gracias por la lección. Bueno, ahora un tema más bonito y alegre es de que en mis 31 años viajé un chingo. Viajé muchísimo. Desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020 viajé un chingo. Viajé mucho, mucho, mucho. Viajé más como para Veracruz y así, Villahermosa. Eh, ya no me acuerdo qué todos los viajé, pero viajé mucho. <risa> Visité mucho Veracruz y ya medios ya sé andar más o menos. Visité a mis mejores amigas. Una, la, la, la Catedral de la Amistad. O saludos, María, saludos. Ahí así le puedo decir el nombre. <risa> La verdad me encanta estar con mi mejor amiga, ya siendo en Veracruz. Eh, haz de cuenta que con esa, ese tipo de amistad, este, puedes estar meses sin hablarle y sabes que estás para ella. Y pues, este, cuando estamos juntas, es como si el tiempo no hubiera pasado y, y nos contamos todo. Ya sea que ella me regaña o yo a ella. Pero ahí estamos juntas, comemos juntas. Y es muy bonita esa amistad. Porque puedo ir a verla, quedarme en su casa. Obviamente siempre le invito a algo. No soy como que gorrona. Siempre le invito a algo, la saco y cosas así. Y viajamos, ¿no? Y pues este, este, 2000, este 31. Pude visitarla muchísimo más. Me encantó. Me encantó estar con ella en Veracruz. También este. Pues fui a. Ajá. Fui mucho a Veracruz a hermosa fui a un curso y Veracruz también iba por cursos o por trabajo entonces pues estaba chido ¿no? viajé mucho viajé mucho, digo también la primera parte del de 2019 viajé aún más bastante pero pues estamos hablando de mis 31 años y pues en enero pues fui a Cancún a una boda y fui a Mérida también fui a Mérida, fui a la graduación de una de mis amigas de Mérida que estoy muy orgullosa de ella porque ya concluyó su carrera universitaria y ahora ya puede hacer lo que ella quiera y pues fui a la boda de una de mis mejores amigas. Que al más raro les cuento la historia. Y también asistí a un honoris causa. Cierto, también viajé a la Ciudad de México. Dos veces, solo que en mi 31 viajé solo una vez. Y me encanta, me encanta la Ciudad de México. No para vivir, pero sí para visitar. Está súper padre, tiene un chingo de cosas. Y ya más o menos me sé mover por Ciudad de México. No al 100%, pero ya... Se podría decir que voy con cuidado y ubico ciertas cosas. Ojalá cuando ya pase la pandemia pueda ir a Ciudad de México y conocer un poco más. Y lo más chido es que ya tengo amigas allá. Entonces ya puedo como que con más confianza ir a Ciudad de México. Y muy padre. Y fui a un honoris causa que es un premio que le dan a una persona que hace algo bueno para la sociedad. Y cubrí un evento de una de mis clientes y amigas que me hizo el favor de invitar. Y estuve casi en primera fila porque cubrí el evento, tomé fotografías y videos y todo. Estuvo muy padre la verdad. Estuvo súper súper chingón asistir a uno de esos. Y conocí al príncipe. Un príncipe de África. Y hay una historia muy, muy interesante. Ese día yo llevaba un escote. Porque eso fue petición de mi clienta. Te vas a ir muy sexy con el escote y todo eso. Tengo un, un traje especial que lleva escote. De hecho en mi Instagram de Alejandra Fausto. Pueden ver algunas fotos. Y me acuerdo que yo estaba en el área de fotógrafos. Y estaba bajando del príncipe en el lado donde estaban los fotógrafos. Entonces, pues yo muy apenada dije, ay, el príncipe me va a ver las chichis, ¿no? Y me las y me ve y de oh, qué bonita estás, qué bonitas boobies. Y yo, ay, qué pena, ¿no? O sea, un príncipe me vio las boobies, ¿no? Mi escote, yo me puedo hacer? <risa> me lo voy a seducir y me lo voy a... <risa> que me lleve a África, por favor, es un príncipe. <risa> casi, casi, ¿no? Pero sí, este, y muy amable, o sea, sí entendía un poco el español y también el inglés y así, y era muy amable, ¿no? Me, me tomé una foto con él, me acuerdo, y súper, súper amable, ¿no? Obviamente es un príncipe, tiene que ser amable, pero ese príncipe me vio, me vio el escote. <risa> Fue muy chido, la neta, que es como de esos anécdotas de viaje, y digo, wow, quiero seguir viajando, ¿no? Y cosas así. Y bueno, también tuve mi tour de cursos, o sea, el 2019 fue el año en que eh, empecé a lanzar cursos, a, a, a capacitarme. Obviamente me preparé, tengo un estándar que me permite ser instructora y eh, empecé mal. Obviamente mi primer curso no me llegó nadie, tuve que invitar amigos a que hicieran bola social y pruebas sociales, entonces pues ya. Pero me tardé como hasta agosto... Casi, casi o sea agosto empecé, pero hasta que cumplí los 31, como que ya hice mi tour de, de, de mis cursos. Mi último curso presencial fue en diciembre, ya casi acabando el año. Y eso porque me lo pidieron. Pero estuvo padre, estuvo genial. este Y tuve mi primer curso fuera de la ciudad. O sea, me fui a Veracruz y no pensé que iba a tener respuesta. Hubo respuesta, hubo gente que sí me... Fue al curso y todo, pagó. Y así me pude regresar a, a WhatsApp, porque si no, no sé cómo le iba a ser. Porque solo esperaba el pago de, de, del curso para que yo me pueda regresar. Pero estuvo bien, estuvo genial. Y en 2019, o sea, ya para 2020, tuve uno de mis mejores fines de año... Normalmente el fin de año antes lo celebraba con mis amigos. O sea, hubo unos, unos fines de año que estuvo bien chido. Y es porque uno de mis amigos vivía al lado de mi casa. Ahí hacían sus fiestas. Entonces, pues, invitaba a gente que pues todavía no, no tenían compromisos o, o estaban solteros y así. Y ya, nos juntábamos y ya, y celebramos toda la noche. Ese fue uno de los mejores fines de año que tuve. Pero en mis 31 tuve un buen fin de año. Tuve mi, mi, mi buen fin de año porque pues no estuve sola. O sea, realmente estuve con mi familia, obviamente. Aunque ya nada más somos muy poquitos. Pero pues aquí estuvimos. Sobrevivimos todo un año. Y pues después llegó esta persona especial. La otra, no es no es del mismo, es otro. <risa> y estuvo conmigo toda la noche. Y estuvo muy padre, la verdad. Y no me, no me aburrí para nada. Normalmente mis fines de año, si no son con amigos, es estar encerrada en casa. Y, y cosas así. Y pues... Este ese año pues estuvo chido porque estuve viendo películas y pues estuvo padre y creo que hasta amanecimos prácticamente, pero estuvo genial. Empezando el 2020, antes de que la pandemia arruinara nuestro año y mis planes, porque tenía muchos planes, chicos. Quería ya ir a ciudades a dar cursos o sea, ya iba a lo grande, pues. O sea, yo ya quería viajar por el mundo casi, casi. Bueno, primero por México y luego por el mundo, ¿no? No hay que ser tan ambiciosas al mismo tiempo, ¿no? Pero pues, antes de todo eso, fui, asistí a una boda. Una boda este, de una de mis mejores amigas. Y me hizo a mí su uh, oficiante. Los, los casé prácticamente. Tuve el honor de casarlos de manera simbólica. Eh, fue una ceremonia de rosas. Este, obviamente mi, eh, mi amiga se casó con un extranjero, entonces pues el cheque cultural pues estuvo padre, ¿no? <risa> este... Pero créanme que todo el proceso de, de ser... porque está medio complicada la historia, pero para no hacerlo tan revuelta fui declarada su dama de honor pero después fui su oficiante entonces pues como que dama de honor ya no pero pues te, estaba dentro de las de, de, de los de los parámetros o especificaciones de dentro del de cortejo de damas no hubo problemas este me di cuenta que yo no quiero tantas damas en mi boda si me llego a casar algún día no quiero tantas damas este a lo mejor ni tenga <risa> O a lo mejor solo me casaré en un, en un registro civil sin nadie así de, ¡ah, ya nos casamos! Y no hubo boda, bye O sea, ya nos casamos y ya, la chingada. Pero no, este, sí vi todo un proceso. ¿Cómo es una boda? O sea, realmente, sí, eh. eh pues planifiqué un poco la boda de mis padres, pero pues no tiene nada que ver porque ellos ya se habían casado. O sea, y no había ese conflicto de que eran de otros, de eh, el, el esposo es de un país y ella de aquí. Pero pues estuve con ella todo el momento. Me, me gustó mucho casarlos. Fue muy bonito. Tuve como que protagonismo un poco. Y estuvo padre, ¿no? Fue en Cancún. No hubo, hubo sol. No estuvo tan tan caluroso Ya había asistido a una boda a, a, en playa. Pero pues eh, no fue agradable. Fue muy sudoroso. Pero a diferencia de este, pues hubo un poco de viento. Y pues mi cabello no duró ni cinco minutos allá afuera. Pero pues estuvo padre, ¿no? Estuvo muy bonito la boda. Y todo, pero pues este... Eh, hubo cosillas, ¿no? Y pues, la verdad, soy una pésima dama de honor. La verdad. Y es lo único que voy a decir. Pero me gustó mucho ver la casada y todo. Y pues, obviamente, las bodas me hacen reflexionar mucho sobre a quién debo querer y, y a quién debo que dejar ir. Y pues, cuando fui a esa boda, la verdad, eh, no lo dudé ni dos veces. Eh, ya, ya sabía con quién quería estar. Y ya diciendo eso, pues hablo del siguiente tema. Va la segunda historia picante del episodio. Esta es la persona con la que más he convivido. Y si en sí no es una relación declarada, pues es la pareja que más me ha durado. Y sí, tenemos mucha historia, la verdad, pero eh, para hacerles corta la, la historia, tenemos mucha historia, la verdad, tenemos ya algo re de, 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 de relación recorrida, pero les voy a resumir en, en breve. Eh, anduve con él hace dos años, obviamente, este es increíble una vez que lo conoces, realmente, o sea, lo ven y dicen, ¿ese güey? y cosas así. Pero la verdad es que si lo empiezas a conocer un poco y, y entiendes su historia y su trasfondo, es una persona maravillosa. Que no se lo crea es otra cosa, pero para mí lo es. Tiene mucho potencial y, pues, este. Y cuando es bien. Cuando cuando sí le gusta a alguien, sí, sí, sí le echa ganas. Pues sí le echa ganas. No es el mejor hombre de la historia, obviamente, pero a mí me gusta y, y lo he sobrellevado, ¿no? <risa> pero eh, realmente no lo conocía tanto, si tan a fondo. Y pues nos separamos, o sea, terminamos cada quien por su por su lado y todo. Y hubo una vez que me mensajió y hubo pues un malentendido y, y, y este la, la, la novia de ese entonces me reclamó y me odia con toda su alma. Y este yo no la conozco. <risa> y pues hubo más problemas y pues ahí me alejé y todo. Pero eh, el, el, a mis casi 31 años nos re reencontramos por una historia muy interesante. Digamos que el amigo común de los dos vivía al lado de mi casa y tenía el asador de, este, de esta persona. Entonces, este amigo se, se, se muda y pues a mí me deja encargado el asador y la verdad, le... <risa> solo dos personas, mis exparejas, novios, lo que sean, me han dejado cosas buenas. Uno me ha dejado una carrera que ya llevo 11 años ejerciendo y el otro un asador. <risa> Y pues la verdad sí le sacamos provecho al asador, la neta. Cuando hace frío, lo, eh, luego asamos carne, tenemos un bajo de carne y pues ponemos un en un techito que tenemos afuera. Y ahí ponemos ese asador portátil y ya, asamos carnes. Y de hecho quedaba mejor. Pero pues nunca el güey este, fue por él y pues obviamente con el tiempo se fue dañando. y Se fue consumiendo el material de ese asador. Es de esos asadores baratos, entonces pues... De la nada, un domingo, viendo la televisión, yo, descansando de una larga semana de trabajo, me escribe... ¡Hola! Este, antes que nada, te pido perdón por todo lo que pasó, que no sé qué y yo... ¡Qué pedo! Oye, ¿y puede pasar por mi asador? Y yo así de... ¡Qué pedo! O sea, primero me pide disculpas por lo que había pasado con su novia y este... Y... El asador, por favor... Y no sé, tardé dos días en contestarle porque no sabía qué, qué pedo. Obviamente acepto, acepté las disculpas porque para qué lo haga está cabrón. <risa> y pues dos, pues dije, ay, pues este pues tienes que venir, güey. Yo no sé cómo me voy a llevar tu asador. O sea, tú tienes que venir, ¿no? Y, y el conflicto de que tiene que venir y, y yo no sabía qué hacer, cómo responderle, cómo le iba a hablar y todo. Entonces hice lo que aprendí en mi clase de Exprésate. Si cruzo los brazos, cierro la comunicación. <risa> Entonces, pues llega un día y este llega un, casi un 15 de septiembre, creo, no me acuerdo bien. Fue por esas fechas y pues llega, hola, buenas noches, paso por el asador. Y ya nos quedamos afuera de la casa, o sea, ni siquiera entró a, 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 a la casa, al patio, sino afuera en la calle. Y yo cerrando la comunicación con besos cruzados de, ajá, sí, ajá, hola, sí, ah, qué bien, estoy bien, sí, ajá, no, sí, no, sí, y así, ¿no? Estaba como que todavía enojada, <risa> porque sí, este, pues obviamente, pues me dejó mal parada a mí, y pues no me gustó esa parte, y todo porque fue mal pero bueno. Se les juro que yo pensé, va a ser una conversación de cinco minutos y se va a su casa, pero esa conversación de cinco minutos se volvió de tres horas, es decir, de que en menos de 10 minutos dejé de cruzar los brazos y seguí platicando. Y obviamente platicamos de todo lo que no había, nos habíamos perdido los dos, ¿no? De que este yo ya había viajado, que ya me había ido de, al extranjero y todo eso, que ya había... este hecho cosas de, de su trabajo, que no sé qué, hasta que salió el tema de, no, yo soy soltero, yo ya terminé con mi novia, de hecho, ella está en, en, en otro lado, yo estoy soltero, ya llevo cinco meses así, y yo así de, vaya, vaya, tacubaya, ¿no? Yo dije, no, no, Alejandra, cálmate, cálmate, no, 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 o sea, como que al verlo tanto tiempo es como si se hubiera eh, reconectado todo, y así, ¿no? Pero, pues, obviamente, yo dije, Alejandra, cálmate, cálmate. Entonces pues no pasó nada, obviamente pues estuvimos tres horas platicando Él no se quería ir, yo no me quería meter Entonces pues platicamos de muchas cosas, ¿no? Pasaron como seis taxis y él no se iba, ¿no? Y, y pues, no sé, pasó lo que pasó, ¿no? Y como dos días después, no Como dos, tres días después, pues ya estábamos juntos de nuevo El horror, el horror, yo lo sé, yo lo sé pero la verdad es que realmente tenemos una química que no se niega, o sea, y, y muchas personas se dan cuenta de eso, o sea, mi familia, sus amigos, mis amigas, se dan cuenta que tenemos una química imparable, entonces, sí, después de tres días empezamos a estar juntos, obviamente, este, fue algo difícil al principio porque él todavía tenía sentimientos por la novia y yo pues me tenía que como que aguantar, obviamente, pero no permitía pasar más tiempo, pero entre más estábamos juntos más se desbordaba esa química y pues obviamente poco a poco fue dejando eso hasta que, o sea, y pasamos la, la, este, pues mi cumpleaños, este fechas importantes. Dici Navidad pues no porque es más familiar y cada quien estaba por su lado, pero el fin de año estuvimos juntos. Estuvo muy padre, la neta. <risa> Fue mi mejor 31 de diciembre que he tenido en mi vida. Y pues de ahí pues me fui de viaje un par de veces. Obviamente, pues sí, este. Nos llevamos a, a comunicar bastante, la verdad. Era un día, Todo el día habla o sea, todos los días hablábamos. O sea, como si fuéramos novios, pues, pero nunca fuimos novios, solo éramos pareja. Hasta que me fui a Cancún, hay una historia muy interesante que quizás sí la puedo contar. Me fui a Cancún y me fui a un hostal decente, obviamente, porque es económico y Cancún es muy caro. Y conocí a unos, unas personas, muchachos y muchachos, unos españoles que, maja, tío, están chingones. <risa> y hubo uno que me tiró la onda y pues como él me, este hombre me había dicho, o sea, este güey, la persona... <risa> Me dijo no, tú tienes que ser libre, pues es que no estás atada a mí. Y yo, ah, bueno, pues le di la bueno, leche, se presentó y dije, pues de aquí soy, ¿no? Y que se enoja, se enoja horrible. Me dice, no, pues es que me siento todo incómodo, que, que Omar se está tirando tirándote los pedos y que no sé qué. Y yo, güey ¿pero por qué te importa? Y se supone que me estás dando libertad y tienes a tu exnovia y que no sé qué, la chingada. Y me dice, es que siento celos. Y yo, oh my god, ¿sientes algo por mí? Cosas así, obviamente, ¿no? Pero le agradezco mucho al güey que me ligó. Porque si no hubiera sido así, ese este hombre no me hubiera extrañado. De ya te quiero ver, quiero estar contigo, que no sé qué. Y regresando a WhatsApp a, a pues el mismo día que regreso en la noche lo veo y pues... Ay, fue un momento muy bonito, señores, la verdad. Ahí se dio cuenta de que sí, que sí, este, deberíamos estar juntos y todo eso, ¿no? Pasa su cumpleaños, lo pasó con él muy chingonamente, eh, se, se lo celebré ahora sí bien, bien, bien. Y estuvo padre y no sabía que ese iba a ser el único cumpleaños que iba a tener en el año, o sea, de celebrar, porque pues pasó la pandemia después. Eres muy afortunado de que hubo tu cumpleaños todavía. Y todo iba marcha bien y todo, y habíamos quedado para vernos el 14 de febrero, pero pues se complicó las cosas salieron temas que no no este unas discrepancias y pues terminamos el 13 de febrero un día antes de San Valentín la pasé muy mal estaba muy triste y pues no supe ya nada de él lo, lo corté por la paz o sea realmente dejé de hablarle un mes y se sintió horrible y siempre lo he dicho y lo diré el primer el primer día sin ti es el más doloroso y es el más difícil porque estoy tan a, estaba tan acostumbrada a hablar con él por las noches más que nada. Porque se acataba mi horario, realmente. Es de los pocos hombres que si le digo háblame después de las 8, eso esperaba hasta las 8 para hablarme y cosas así, ¿no? Pero terminamos, fue muy doloroso y luego pues me enteré que volvió a salir y, y, y se consiguió a alguien y pues... Chao, ¿no? Y sí me dolió mucho, fue dos meses muy difíciles Porque pues había terminado, lo quería mucho, lo sigo queriendo Pero pues ya no iba a permitir <risa> que me volviera a lastimar, ¿no? Entonces pasa la pandemia Nos quedamos en casa Y solo hasta después de un mes de que ya empezó este desmadre de la pandemia De quedarse en casa, me vuelve a hablar ¿Estás bien? ¿Cómo te va? Y todo eso Y yo así de ¿Por qué te importa? Casi casi, ¿no? Y este, y volvimos a hablar, pero ya le había dicho que ya, o sea, él y yo acordamos de que ya no íbamos a meter este la intensidad a, a, a la conversación y todo eso. Y empezamos a hablarnos como amigos, ¿no? Obviamente, este pues me terminó confesando que después de que terminamos, este empezó a salir con otra y que no funcionó y que, que pues ahí, ahí seguía, ¿no? Entonces, pues, de dejar de ser pareja con atracción física y todo incluido, empezamos a ser amigos y empezar a conocerlo mucho más. Como que nos saltamos el orden de cómo debe ser, porque normalmente debe ser conocerse, salir, ser amigos y todo, y luego tener una relación y tener contacto físico. Y aquí pues lo hemos hecho un poco al revés, porque millennials. Pero realmente he logrado conocerlo y, y el estado cuando he estado mal... Este, con mis depresiones, con sus depresiones. De hecho, soy de esas personas, muy pocas personas que, que a él le digo, haz las cosas. Eh, junto con él sacamos su tesis. él no se no había hecho su tesis por flojo, pero pues yo le metí haz su tesis, tu tesis, haz tu, tesis haz tu tesis y lo hacía, o sea, hizo ya está su su maqueta ya está hecha. Y nada más le falta que le den fecha, por lo de la pandemia no ha podido. Entonces, pues ahí está, ha estado para él y él ha estado para mí, y pues somos muy buenos amigos, la verdad. Hubo una temporada que veíamos películas todas las noches por pandemia, o sea, y, y pues por, por, por Zoom lo hacíamos, ¿no? O sea, realmente hemos convivido bastante y ahora es como mi, mi best friend, aunque lo niegue. Man, no, no es que lo niegue, no le gusta que le diga befo ni casos así porque se le hace muy cursi. Pues sí, nos hemos peleado por puras tonteras, la neta. Y, este, y nos hemos dejado de hablar por una semana a lo menso. Pero cada vez que nos peleamos eh, siempre regresamos al final. Ya sea él hablándome o yo hablándole, pero siempre lo hablamos. Pues siempre debatimos y llegamos a un acuerdo o a una conclusión de que si los dos estábamos mal o él estaba mal o yo estaba mal. Entonces eh, es una amistad bonita. A, a nuestra manera, obviamente no es la mejor relación de la, de la pinche vida pero eh, es, es bonita, es sana hasta cierto punto es bonita, es, es de confianza, es de comunicación si algo a él le molesta me lo dice, si a mí me molesta algo se lo digo y no sé, creo que es la relación con un hombre más estrecha que tengo de todos, o sea, tengo más amigos pero este es con el que más convivo, es el que se preocupa, se preocupa mucho por mí o por mi salud Este, por ejemplo, las veces que eh, pues compro algo para ver películas, me dice, ya no comas tanto te va a hacer daño, te tienes que cuidar y cosas así eh, no, lo, no lo dice de una manera de chingar, sino de que se preocupa realmente y eso me agrada, que se preocupa de mi salud y todo eso está, eso está chingón este y muchas cosas y ahorita pues es la amistad este, con la que más hablo, obviamente hablo con mis amigas pero pues todos los días está escribiendo de hecho, en la grabación de este podcast me sigue escribiendo, me está escribiendo y pues es muy bonita y yo quisiera que esa amistad durara mucho tiempo eh, y, y lo dije ya conocemos otras facetas de nosotros mismos, él ya so conoce todo lo que, lo que no muchos aguantan, la verdad este me ha dicho que ya no sea tan, tan, este, tan amable, que me ponga un poco más perra, más cabrona, pero pues es poco a poco también. A él le he dicho que sea más educado, más este, accesible, que no sea tan cerrado. Entonces también como que ambos estamos aprendiendo del uno del otro. Digo, no es como que el mejor consejero, pero me gusta sus puntos de vista y su plática siempre es divertida. Por algo no me he aburrido de un solo día de platicar y aunque platicamos lo mismo todos los días pues nos gusta saber uno del otro, ¿no? Igual, este, ya como que hemos hablado, si yo llego a conocer a alguien y pues me gusta y le gusta y me corresponde y nos correspondemos, él va, hasta ahorita va a respetar la decisión porque no sabemos, porque todavía todo es hipotético, no sabemos todavía qué onda, si va a pasar o no. O si él conoce a alguien, pues yo ya le dije que, que se conozca a alguien bien, que no, que no no que no se vaya con el primer canto de las sirenas que también aprenda a elegir bien a las personas con las que sale o sea, si no soy yo, pues güey, supérame, ¿no? <ríe> casi casi pero que sí se consiga una buena mujer también, entonces, estamos sobre eso nos apoyamos, nos escuchamos y pues ahí estamos, en la pandemia la verdad ha sido un buen compañero de pandemia y eso que estamos a distancia ni siquiera nos hemos visto físicamente entonces, pues va, marcha bien, ¿no? ha sido un buen compañero de, de, de pandemia, porque lo he visto jugar, me ha visto grabar me ha, eh, hemos visto películas juntos este, platicamos, nos echamos unas desveladas horribles, y pues comemos, com compramos la misma comida y en desde nuestras casas pues las comemos, ¿no? es un buen compañero la verdad, o sea, creo que en vez de perder este una pareja gané un amigo, creo y, y eso ya lo dije en, en mi episodio de los exes pueden ser amigos, eh, él ha roto esa regla al 100%, porque antes yo era una persona que una vez que terminabas conmigo ya no eras mi amigo ni nada, ni nada que ver, pero a excepción de este y mi otro amigo, el de la historia anterior, pues han sido la excepción a la regla. Otra cosa que me pasó en mis 31 fue de que tuve que regresar a la vida laboral Godín. Este Tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de autos en otra ciudad a 35 minutos de donde vivo y lo hice solo porque necesitaba pagar deudas. Tenía una deuda muy grande que pagar de dinero. Entonces dije, bueno, es la oportunidad perfecta para poder eh, generar dinero, Pagar unas cosillas y obviamente pagar mi deuda y al principio estuvo <ríe> es como volver a la escuela prácticamente porque pues personas nuevas tienes que aprender el, el, cómo se trabaja el sistema de trabajo y todo eso y no fue lo que yo esperaba o sea yo esperaba todo más armonioso obviamente el área de ventas es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y pues yo me dedicaba a ser community manager, que es la que maneja las redes sociales de una empresa o de varias empresas. Solo que pues este de tipo de cliente, y lo tomamos como un cliente más, ¿no? De que es una empresa de autos, que necesita vender autos cada mes, tienen sus propósitos, objetivos de venta este, mensual. Que si son tantos carros, que si son esto, ta, 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 ta. Pero me tocó como que una mala época de, de estar allá, o sea, como fue en enero y fue este pues es venta baja todo el mundo ya se gastó en diciembre y pues ya este pues hay que vender como si fueran tortillas prácticamente y bueno eh, tuve buenas y malas experiencias ahí este con mi jefe nunca tuve una buena comunicación como tal o sea era más laboral yo quería como que este pues sí agradarle en cierta manera pero no lo lograba entonces este pues me, me mantuve al margen y todo, conocí a muchas personas, eh, tuve la oportunidad de convivir más con los hombres y ver su comportamiento como son, entonces eso también me ayudó a, a entender un poco más a, a mi amigo, el amigo que ya les platiqué en el punto anterior, este y cosas así, ¿no? Y, y conocí gente muy agradable también, o sea, Hubo una ocasión, y lo conté en el, en el piloto, de que fue 14 de febrero y un compañero me regaló tacos, porque estaba bien triste porque había terminado un día anterior con este. Y fue muy bonito, o sea, y la verdad me llevo muy buenas amistades de esas personas. Y bueno, solo duré cinco meses porque pandemia. Y porque, este, por falta de comunicación, les digo, este, hubo unos errores míos y pues aprovecho mi jefe para correrme. No lo puedo decir de otra manera. Eh, lo voy a decir así en resumidas cuentas. Hubo detallitos por mi culpa y culpa de él. Y que hicieron que a mí me corrieran. Y aprovecho el momento y me corrieran. Entonces me dieron de baja. Y por ser la más nueva, pues fue más fácil correrme. Obviamente, como no tengo derecho de antigüedad, pues no puedo. Y fue un proceso muy difícil, muy doloroso. De un día para el otro ya estaba afuera. Y también me tocó la pandemia en el trabajo. Eh, tuve que ser home office. De hecho, en los primeros episodios del podcast lo contaba. Era muy difícil y tanto así que mi estrés fue tanto porque nos exigían tanto, tanto objetivo de venta que me salieron rochas en todo el cuerpo y era el estrés. Tuve que ir al médico. El médico que ya les había comentado. Este, me dijo que esto era por el estrés, que si no le bajaba tres rayitas al estrés me iba a dar un paro cardíaco casi casi o que me iba a enfermar más. Entonces eh, mis manchas era una señal de que tenía que ya bajarle al, al ritmo de trabajo. Entonces <coughs> eh, pues consideré mucho salirme de ahí, pero pues lo hacía solo para pagar mi deuda. Pero pues el universo se encargó de que me corrieran <risa> y pues obviamente hubo liquidación. Algo que no terminó de pagar toda mi deuda, pero sí bastante. O sea, realmente liberé mucha, muchas deudas con la liquidación. Y pues vine a recuperar mi estudio. Mi, o sea, al, al mismo tiempo que trabajaba para esa agencia, también trabajaba para mi estudio, mi, mi proyecto, mi, mi, mi emprendimiento, que se estaba muriendo poco a poco. Entonces, el, al momento de salirme de, de la agencia, tuve que trabajar todo un mes para recuperar mi estudio que se levantara y ahora sí dedicarme a lo que estoy haciendo. Y también pues en esa misma época nació el podcast, entonces fue como que, ok, el podcast tampoco lo quiero dejar morir, quiero que crezca, entonces también le voy a dedicar tiempo a mi podcast y mis proyectos personales y los proyectos de las personas que yo les trabajo. Entonces eh, el episodio del Godín lo pueden buscar en, en, en la primera temporada si lo quieren escuchar. Hablando de pandemia, un suceso que al menos todos lo, los de mi generación, los millennials van a presenciar y es como un momento histórico para nosotros, porque es un momento histórico, déjenme decirles. Es la pandemia, el COVID-19, el coronavirus. Eh, nunca pensé que un virus virus, virus pues, pues pueda paralizar todo el mundo, realmente. Desde China hasta Estados Unidos, Canadá, México, todos lados, todos lados tenemos contagiados de COVID de hecho todavía cuando fui a Cancún en enero apenas estaba sonándose el, lo del COVID y los aeropuertos y como que me daba mucho miedo, pero también dije bueno, yo nada más voy a ir a, a, este, a Cancún o voy a salir del país, solo voy a ir a, a unos, unas cuantas horas a Cancún y, y etcétera, ¿no? pero nunca pensé que esto iba a sobrellevar mundialmente las cosas entonces ha sido muy difícil esto de la pandemia, primero que eh, si te entra por los ojos la boca y las manos, o, o sea, todo lo que tiene que ver con humedad facial, te puedes contagiar de, de ese virus. Segundo, eh, yo ya lo he mencionado, tengo dos familiares que tienen enfermedades crónicas. Tengo una abuela que tiene EPOC, o sea, que tiene sus pulmones tan chiquititos como si cierraras el puño de una, persona, de, de, de una persona que tiene manos pequeñas. Y mi mamá tiene diabetes progresiva, o sea, tiene diabetes a morir. Y yo, pues, no me salvo de tanto, ¿no? O sea, también tengo que cuidarme porque también tengo diabetes inicial. Y mi papá, pues, es hipertenso. O sea, igual nosotros, como que no mi papá y yo no importamos tanto, pero mi mamá y mi abuela sí. Entonces, era un estrés porque todavía tenía que ir a la agencia, a otra ciudad, y arriesgarme a contagiarlas. Realmente he tenido mucho miedo de contagiar a ellas dos, principalmente, porque eh, hemos escuchado historias de cómo este, muere una persona y enseguida lo creman. Ni siquiera tiene santa sepultura. Solamente te creman, te entregan en una vasija y bien te va y, y llorales, ¿no? O sea, ni siquiera les puedes darle santo luto ni santa sepultura a una persona. Entonces, eh, sí lo pensaba mucho, la verdad. Y pues tardé casi un mes en ir a home office y solo porque me lo dieron porque vivía en otra ciudad si no, no me lo daban tenía que seguir yendo a la agencia y ya tuve que trabajar desde aquí donde estoy grabando en este momento el podcast eh, tuve que acondicionar mi estudio para darle un espacio a, a, a lo que es este, la, lo de la agencia le dedicaba casi 18 horas a mi, al, al trabajo de, de, de la agencia y solo unas pocas horas a mi estudio y dormía muy poco Realmente fue una rutina muy fea porque yo no dejé de trabajar desde la pandemia. Muchos se fueron de vacaciones, entre comillas decir vacaciones quiere decir que estar en casa viendo Netflix y comiendo pendejadas todo el tiempo y felices. Porque muchos eh, eh, he platicado con muchas personas durante esos primeros meses de pandemia y que estoy más descansada, ya duermo más, me puedo levantar a la hora que yo quiera y así, y yo tenía que seguir levantándome a las nueve. Bueno, no a las nueve, a las 8 Para las nueve entrar a trabajar y no tener horario de salida. Entonces también marcarme mis límites me costó mucho trabajo. Y no salía más que para ir a cobrar mi dinero y comprar cosas. Pero de ahí ya no salía para nada. Y trataba de mantener una relación con las personas que platicaba más, que es mi amigo, mi mejor amiga de, de Veracruz y así, ¿no? Pero sí, este, también he tenido mucho distanciamiento social hablando de de redes sociales, o sea, de que tengo un grupo de amigos seleccionados y casi no hablaba con ellos porque digamos que estar encerrada y no tener el contacto sí te afecta psicológicamente. Eh, muchas de, de las personas me han dicho, porque qué ya no hablas en el grupo? porque qué ya no compartes cosas? Y yo es que estoy ocupada, estoy deprimida, estoy trabajando. Este, no quiero saber que todos están bien y yo estoy jodida, ¿no? Cosas así. Es, fueron etapas de la pandemia que todo el mundo les afectó luego eh, platicaba con amigas que tenía problemas de dormir o sea, mi, mi, mi sueño fue alterado, o sea, realmente me costaba mucho dormirme en esos primeros meses porque la ansiedad de no saber si el día siguiente va a ser igual de hecho, todo se volvió cíclico eh, pensaba que todos los días era el mismo día, o sea, hacía lo mismo de lunes a domingo, no descansaba si estaba enferma, pues tenía que seguir trabajando. O sea, si tenía dolores estomacales, yo tenía que seguir. Entonces, era muy complicado. Y la verdad, la enfermedad no la he tomado de la mejor manera. O sea, la enfermedad, el virus de la pandemia, porque me he deprimido muchísimo, he llorado. Eh, este, también tenía miedo de que pues, escuchaba personas que se morían y ni siquiera le dan tanta sepultura. Digo, yo no quiero morir y estando cremada sin que tenga un funeral decente, O sea, yo quiero mi funeral con mariachi, con mi vestido blanco que tengo ahí colgado, y ir arreglada y todo, y que me lloren, me lloren todo un día, y ya me puedan enterrar bien, pero... Pues me tenía que cuidar para tener esa muerte digna. Pero sí, este, qué feo, qué feo sería morir así nada más. Y, y ya, que te cremen y ya ni siquiera este, tus rosarios ni nada te van a dar, ¿no? Entonces sí, sí me cuidaba mucho, este las pocas veces que salía y, y, y personas que se acercaban mucho a mí me, me ciscaba, o sea, realmente me enfermaba esa parte, y ha sido muy difícil la pandemia, tanto psicológica y, y físicamente eh, adelgacé mucho por el mismo estrés de, de, de los dos de trabajos y porque ya casi no comía y, y fue alterando mi, mi horario de alimenticio, o sea, yo nada más comía y cenaba ya no desayunaba entonces eso todo altera entonces, este, ya cuando me corrieron pues ya tuve como que más control sobre mi tiempo y, mi, y mis horas. Ya dormía, ya duermo más, o sea, obviamente ya me puedo levantar a la hora que yo quiera, siempre y cuando pues no tengo un compromiso eh, del trabajo en la mañana. Si tengo junto a las nueve, pues ahora sí me tengo que levantar temprano para tener mi junta y así, ¿no? Y pues la pandemia ha hecho que pues he convivido más con mi familia los últimos cuatro meses, porque mi mamá ha estado en casa, mi mamá trabaja. Y pues mandar la casa pues fue una bendición porque este mientras yo trabajaba ella pues sacaba la casa, obviamente, de que cocinar y todo. Yo antes hacía eso antes de trabajar en una agencia. Pero este pues le, le he tenido más en casa y, y sé que está aquí y todo, ¿no? Pero ahorita ya empezó a trabajar de nuevo, entonces pues tenemos que seguir adelante. Y pues, este, la pandemia sí, sí ha estado fuerte. Y pues, ah, desafortunadamente, también he perdido a dos personas importantes este año muchos de mis amigos han perdido a sus papás y yo nada más les digo a mi papá que se cuide mucho porque yo no quiero que sea el siguiente eh, dos, una de, dos de mis mejores amigos se les ha fallecido sus papás y, y su proceso ha sido muy feo y pues yo ahí los he acompañado también me duele porque pues son familia al final de cuentas y ha sido muy difícil y pues en mi caso he perdido a dos personas importantes uno ya le dediqué un episodio es una de mis mejores amigas que tuve. Ella no falleció de COVID, no, falleció de cáncer y fue muy rápido. Y me dolió mucho y eso me hizo pensar mucho sobre la vida y lo que estaba haciendo en ese momento. Qué mala onda que fue así que reaccioné ante una muerte de un ser querido para darte cuenta de que a lo mejor estoy viviendo mal o no viviendo la vida que yo quiero tener. Y ella me hizo pensar mucho eso y se lo agradezco. Lamento no lamento mucho no haber estado en sus últimos días y que no haya ido a su funeral porque ni siquiera tuvo un funeral decente so, igual lo mismo la cremaron y pues ahora está este creo que está en su casa no sé, no, 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 no quisieron decir exactamente pero ya está descansando y no cumple todo lo que se lo todo lo que se propuso en su vida entonces como que ok lección aprendida tengo que hacer lo que me, me tenga que proponer y seguir adelante y también hace un, un mes exactamente, más o menos, este, falleció uno de mis compañeros de trabajo, que ya estaba grande, obviamente. Ella tenía complicaciones del riñón y diabetes, pero desconozco si falleció de COVID o de su enfermedad avanzada. Era un compañero y inicié un proyecto con él de radio aquí en Coatzacoalcos. Que se llamaba La Hora Cuatza, bueno se sigue llamando La Hora Cuatza porque yo tengo la mitad de, de entre decir los derechos de ese programa ya cuando falleció esta persona pues sin querer pues ya soy dueña del proyecto sin declaración así fuerte o sea tengo la otra mitad por así decirlo y está en pausa porque necesito reestructurar todo, no nada más tengo este proyecto tengo el, este mi estudio de diseño, tengo un estudio que quiero abrir aquí también este, tengo el podcast, la Alegoría, mis proyectos personales este y unos cuantos más que tengo colaborativos. Entonces este tengo mucho que hacer, mucho que planeación y me dolió mucho que se falleciera porque pues lo, la última vez que hablé con él fue hace como dos meses y que estábamos fuertes de volver a empezar a, a arrancar el proyecto bien, de hacerlo un noticiero bien estructurado con producción y todo ya estaba empezando a cotizar equipo para eso y pues fallece y fue muy difícil. Afrentar estas dos muertes ha sido muy doloroso para mí y yo no quiero que se sumen más muertes. O sea, y ya le digo a las personas que si están estresadas o algo, que ya no, se relajen un chingo porque no vale la pena estresarse. Y lo digo de todo corazón y a y experiencia propia, no vale la pena estresarse por un trabajo que ni te sientes a gusto, aunque te paguen bien. O que te paguen mal y tengas que estar ahí, ¿no? Pero no está chido, no está chido morirse así ahorita. Y menos que ahora sí la regla no es ni siquiera hacerte un funeral, sino que es cremarte y ya te entregan como si fueras un paquete. Entonces, cuídense mucho, en verdad. Y la pandemia ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? De que tengo planes que no tenía contemplado y los quiero ejecutar poco a poco. Por el momento pues voy a planear unos cursos de aquí a diciembre porque ya hace falta la papa <ríe> y quiero tener una Navidad bonita con mi familia. Entonces, este, pues seguimos adelante. Y ya hablando un poquito más alegremente, la pandemia me ha traído muchas cosas, no solo malas, sino también buenas. Eh, dos, una, pues que tengo mi estudio levantadito. Ya he invertido algunos cursos para mejorar mi servicio y eso está padre. Y he conocido gente que me ha traído trabajo. Entonces eso está chido. Y también me uní a un proyecto colaborativo de mujeres que si no saben... Bueno, en el, en el podcast, lo que son las cuentas oficiales del podcast no, no lo he comentado. Tengo un proyecto colaborativo con unas mujeres que se llaman Las Manas, Mujeres con Propósito que es una plataforma para alentar a mujeres a que sigan sus sueños, tener autoestima y poder seguir adelante ya estando soltera, casada, divorciada, viuda, lo que ustedes quieran, madres solteras, madres con familias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, he tenido el honor de dar un curso sobre tener propósitos de vida. Entonces, como que tocar esa parte humana no me ha, me ha, me ha tocado, solo he dado cursos sobre lo que yo sé, ¿no? De diseño, de, de de redes sociales, de, de producción y todo eso. Pero ya de hablar humanamente, o sea, de un curso de humanidad, pues no ha sido fácil. Y la verdad, este, me gustó hacerlo. Tenía miedo en el proceso de cómo les voy a hablar y de qué les voy a hablar si yo no tengo ni mi vida resuelta, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, ya repasando ese... ese ese momento de preparar de el material digo, wow, he logrado muchas cosas a mis 31 años, ¿no? O sea, no, no estoy al 100 porque no me he casado, no tengo hijos, no tengo una empresa que se mantenga sola, sigo en ese proceso, pero pues he viajado, he conocido gente, he vivido muchas cosas, entonces como que no está tan mal estar como estoy ahora, ¿no? Y pues ahorita que di el curso, muchas mujeres se identificaron conmigo, eh, me dijeron cosas muy padres, que tengo una vibra increíble y es algo que sí es cierto. <risa> este, digo, no a todo mundo le caigo bien, obviamente, a menos siento que yo, como que soy un exceso de energía y que eso hace que la gente a veces le caiga mal por mi exceso de felicidad y energía este, positiva. Pero bueno, ese es su problema, ¿no? El que te choca, te checa. Y pues después de este curso que di de, de Mujeres de Impacto, que así se llamó, este, me han estado escribiendo mis alumnas. Fíjense, tengo alumnas más grandes que yo y son mis alumnas. Qué, qué loco, ¿no? Y me han dicho, es que eres... Muy, este, tienes, eres inspiración, este, una chica me, me ha escrito estos días de que es que yo quiero ser como tú, o sea, que, que muestra su cuerpo con orgullo y que y esto es muy guapa, que no sé qué yo, sí, pero es que ha sido un proceso de 10 años de crearme autoestima, de amarme a mí misma, de aceptar mi cuerpo y que ya sé que la gente va a decir es que estás gorda, que no sé qué, pero pues son palabras, o sea, sí, sí estoy gorda, pero pues soy feliz con eso, sí lo puedo remediar, pero ahorita amo mi proceso, ¿no? O sea... <risas> No sé por qué, o sea, es complicado realmente decirlo, pero este es poco a poco. Pero pues para eso estoy ahí y ahora mi misión es eh, in no es incentivar, sino motivar a las mujeres a que se amen a sí mismas. No importa si estás gorda, flaca, chaparra, alta, el chiste es amarse a uno mismo. Si no te amas tú, no puedes amar a otros y esa ha sido la elección más importante que he tenido en estos últimos años. Entonces sí es importante. Que tengamos eso presente. Amarnos a nosotros mismos antes de amar a una persona. Además, eh, si no te acepta, pues que se lo pierdan, ¿no? Y, y que consigas a alguien más. Entonces, eh, sí quiero ser esa persona que motive a, sus, a las mujeres a amarse a sí mismas. Y también a hombres. Porque también hay hombres que son inseguros de su cuerpo. Entonces, eh, quiero que sea para ambos sexos. O los sexos que tengan que ver. Ya ves, el, el, este, la comunidad LGTB también los apoya un chingo. Y que no nada más se case con hombres y mujeres, ¿no? O sea, el amarse a uno mismo. <risa> y bueno, en mi estudio, la verdad cuando, cuando me fui a trabajar a la agencia, lo dejé, lo descuidé muchísimo. Sí mantuve algunos clientes activos, entendieron mi situación y se acoplaron, y eso se los agradezco un montón la verdad pero sí este fue muy difícil tener dos trabajos como tener dos novios es muy complicado uno te demanda más tiempo que el otro pero bueno a desde del universo pues me corrieron este, ya liquidé <ríe> me liquidaron y este y empecé a, a revivir mi estudio porque se estaba cayendo a pedazos y pues ya lo dije tuve que invertir en cursos para poder Volverlo a subir, estudiar algunos modelos de negocios que le puedan funcionar y ahorita pues ya estamos bien. Ahorita estoy teniendo resultados y voy a tener un mes de octubre muy interesante porque tengo nuevos, nuevas cosas que hacer, ¿no? Y quiero este hacer todo el vídeo de la letra. Pero sí, este, ha habido personas que me han apoyado en mi proyecto, que me han asesorado y todo y se los agradezco un montón. este Casi pierdo clientes por abandonarlo, por por tener un poco más de dinero y, y pagar deudas, pero pues ya quedó, ¿no? <ríe> Mi estudio va bien y ahorita estos últimos tres meses del año le voy a echar ganas porque se viene lo bueno en diciembre, más o menos. Y bueno, ya para cerrar este episodio, eh, el presente, ¿cómo me siento hoy? Pues ya casi a dos días, digo, bueno, un día antes de cumplir los 32, pues sí, He aprendido muchísimo. Más que nada, respetarme a mí misma, ¿no? Que si no es por ahí, es que no es por ahí. Tengo que irme por otro lado. Que si no me aceptan tal y como soy, pues no es ahí tampoco. O sea, si no me vas a querer con mis, mis dramas, mis traumas, mis alegrías y mis tristezas, mejor lárgate. Casi, casi, ¿no? Eh, la comunicación es primordial en todo. O sea, si no le comunicas a la persona qué te duele o qué no te parece... Y no llegan a un acuerdo armonioso, pues vale, vale madre, ¿no? Todo. Entonces, también la comunicación es algo que aprendí este año. Eh, dejar de planear. Dejar de tener un chingo de planes para dejarlos después. Yo creo que ahorita es actuar y eso es algo que estoy haciendo ahorita con mi estudio lo estoy súper reestructurando desde adentro para que pueda funcionar el día de mañana. Y cosas así. Y bueno, y este año también he creado un proyecto muy bonito que se llama Alegoría que es este hermoso podcast que le dedico tanta pasión todos los todas las semanas, casi siempre, si no es que tengo mucho trabajo, a generar este contenido libre. No espero ganar nada, la verdad, esto lo hago con la pasión y practicidad. Y me gusta hablar, pues, y, y veo que a las personas que me escriben mucho les gusta. Les gusta lo que expreso, lo que comunico y, y los temas y mis puntos de vista, entonces lo voy a seguir echando ganas, ¿no? Igual y más adelante, no sé, me creé un sitio Patreon para monetizar poco a poco, porque si este, si no había sido por el regalo que me, me dieron, que por cierto, si no se está dando cuenta el poco el matiz, ya cambié de micrófono, ya, ya regresó la luz desde hace rato y decidí nada más continuar la, la conversación, pero pues ya ya se está escuchando en el micrófono nuevo, e igual tiene unos detallitos, no sé si se escuché bien, estoy apenas aprendiendo a manejarla. Pero espero que en las próximas semanas ya pueda controlar mejor el ruido. Si es que tiene ruido esta cosa, apenas lo voy a oír en edición. Pero poco a poco voy creando esta marca de alegoría y espero este que se escuchen otros lados. Y, y según las estadísticas me escuchen de otros países. Espero que sea en español porque no creo que se escuchen todo un episodio en español y no entiendan el idioma. Así que thank you for follow me this podcast. <risa> Si es que son de, de, de habla inglesa, pero pues habla hispana, gracias. Gracias por seguir el proyecto y espero seguir conversando con ustedes y ya no atrasarme un día, se los prometo. <ríe> Muy bien, mis amores, espero que... Hayan disfrutado este episodio hoy. Esto es muy personal. La verdad es todo lo que aprendí en un año, en mis 31 años y espero que personas antes de que cumplan esta edad eh, lo puedan escuchar y se puedan, pues, salvarse o <risa> puedan recapitular sus vidas. Este les pueda servir y pues los que escucharon y, y si los, y si se si sintieron identificados con las historias no me demanden por favor. No le dije nombres. <risa> Pero espero que esto ya quede claro, que, que los aprecio y los respeto. Y pues que sean felices, que me hagan el favor ustedes dos de ser felices, eso es todo. Y de los demás, <risas> gracias por escuchar este episodio especial de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 2 de octubre, así que el día de mañana, que es viernes, me feliciten en redes sociales, lo pueden hacer. Me pueden mandar flores, chocolates, comidas si ustedes gustan. Y pues eso sería todo. Gracias por escuchar este episodio. Recuerden que me pueden... Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Alegoría en Spotify y YouTube. Me pueden seguir en redes sociales como en Facebook. Me encuentras como soy Alejandra Fausto. En Twitter me buscas como soy Ale Fausto. En Instagram tengo dos cuentas, tengo la cuenta del, del, del podcast que es Alegoria MX y mi cuenta personal es Alejandra Fausto. Nos vamos, si no más antes decir que háganme el favor, el favor de ser felices y feliz cumpleaños para mí. Hasta la próxima.